0: Is het niet zo dat wij als vrouwen heel dikwijls ons kleiner willen maken dan dat we zijn? Deze week heb ik een paar coachinggesprekken gehad met vrouwen die leidinggevende functies hebben. En waar het eigenlijk heel sterk naar boven kwam. Ik ben niet goed genoeg, ik voel mij dom, ik kan geen moeilijke woorden uitspreken, ik durf geen vragen te stellen, ik ben in een meeting, maar ik maak me eigenlijk kleiner, want er zijn er heel veel in een meeting die heel dikwijls een stuk meer weten dan ik. Ik ben niet creatief. Ik dacht, oh heer, ik herkende me eigenlijk zoveel in die gesprekken. En ik dacht, dat is niet goed, want dat is eigenlijk een verhaal dat we onszelf altijd vertellen. En ik zei tegen een van die dames, ik zeg, kijk, probeer eens te kijken wat dat je eigenlijk allemaal doet op een dag. Wat zijn de dingen waar je jezelf voor kunt feliciteren? En ze zegt, oh, ja, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Nee, zegt ze, nee, nee, ik, ik zie echt niet in wat, wat ik eigenlijk echt goed kan doen. Ik zeg, er moeten wel een paar kleine successen zijn per dag. Misschien zie je ze niet, maar zijn ze er wel. Ik zeg, je werkt nu voor een rusthuis. En het rusthuis heeft heel veel diensten. Dus je hebt het personeel van de keuken, je hebt het personeel van um, de, de, de poets, je hebt het personeel voor de animatie, voor de zorg. Uh, de dokters, de, de apotheek, uh, noem maar op. Al die mensen en al die, die diensten staan onder uw verantwoordelijkheid. Dus als jij daar staat, betekent dat toch dat je heel veel succes hebt behaald. Anders zou je daar niet staan. Ja, zo had ik het eigenlijk niet bekeken. Ik zeg uiteindelijk, elk deel dat je doet op een dag, is een succes. Je zegt, ja, zo had ik het inderdaad niet gezien, maar ja, als familie binnenkomt uh, voor een bewoner en dat ik daar tijd mee doorbreng, en dat ik ze kan geruststellen, dan is dat ook een moment van succes. Ik zeg absoluut, ik zeg maar niet iedereen is empathisch, niet iedereen kan doen wat jij doet. Dus uiteindelijk is het in dit geval wel een heel belangrijke te onthouden wat je doet op zich al een heel goede is. En als je in een meeting bent en dingen niet altijd durft te zeggen, dan moet je de vraag stellen waarom dat je dat niet durft. Is het omdat je de ander beter vindt? Maar uiteindelijk, hetgene wat jij doet is even goed, of misschien soms beter. Dus we moeten onszelf ook niet altijd gaan vergelijken met anderen. We mogen goed zijn zoals we zijn. Ik heb in mijn, mijn jaren als jonge, ja, jonge leidinggevende ook dat gevoel gehad van, oh, ik ben niet zo sterk als die anderen, die kunnen het beter dan ik, die hebben heel wat meer kennis dan ik. Maar ik heb mij toen voorgenomen, op een zeker moment voelde ik van, ja, als ik hier nu elke keer in die meetings ga zitten en dat ik Mee klein gaan maken, dan ga ik mij ook niet kunnen laten horen. En dan ga ik ook niet naar voren kunnen brengen wat dat, wat dat mijn gedachten zijn of hoe dat ik hier tegenover sta. Dus ik heb mij toen voorgenomen om een paar um, handvaten te nemen en die te gebruiken. En er zijn er een paar die ik hier vandaag ook wil meegeven. Een eerste is altijd recht staan. Dus recht de rug en nu groot maken. Niet, niet, niet gekrompen gaan zitten, want dan geeft je al dat gevoel van de, dat je klein bent. Nee, maak je, je rug groot en dan zit je eigenlijk op een of andere manier al met een ingesteldheid van, van groot zijn. Gebruik je stem ook. Gebruik je stem zodanig dat je iets hoger gaat en luider gaat spreken dan dat je eigenlijk gewoon bent. Dat gaat jezelf ook al meer zelfvertrouwen geven. En wat voor mij een heel belangrijke was... Ik stel enorm veel vragen. En waarom stel ik vragen? Voor twee redenen. Ten eerste omdat ik dan de ander de aandacht kan geven. En die ander voelt zich dan eigenlijk wel goed omdat hij antwoorden kan geven op mijn vragen. En mijn vragen, zoals ik op school ook altijd geleerd heb, er zijn geen verkeerde vragen, er zijn alleen maar verkeerde antwoorden. Dus bij het vragen stellen, gaat je u ook plaatsen in het midden van de groep. En gaat je eigenlijk de ander laten antwoorden. Dus er is geen verkeerde vraag, moet er geen schrik voor hebben, alle vragen zijn goed. Geen vragen stellen is eigenlijk niet zo goed. Probeer dan ook de vragen te stellen op die manier dat ze open vragen zijn. Dat de mensen er ook over kunnen nadenken en zich daarover kunnen uitspreken. Want een ja-nee vraag is niet altijd even interessant. Dus dat zijn zo'n paar dingen die ik meegenomen heb toen ik ik wat jonger was. En die heb ik daar dan ook aangereikt, wat ik hier dan ook uh, in deze deze aflevering uh, wil doen. Ik zou zeggen dat je dat zeker eens moet uittesten en zien wat dat geeft. Het is zoals, bijvoorbeeld als je op een netwerk gaat. Ik doe dat geregeld dat ik zo naar een netwerk ga waar ik mensen leer kennen die ik nooit gezien heb, nooit gesproken heb. En als je er heel alleen naartoe gaat, dan... uh, ja, komt dat soms wel een beetje eng over. Ja, er zijn er die me zeggen, oh, je hebt zoveel moed, je kunt dat, je zit extrovert. En, uh, zo extrovert ben ik ook niet. Maar ik heb wel geleerd om in zo'n netwerkevent mee te tonen en, en naar mensen durven toe te gaan. Dus als je aan een tafeltje gaat, uh, gaat zetten waar, waar andere mensen staan, en dan zeg je heel gewoon, goedendag, mijn naam is aangename kennismaking. En zo begint het gesprek. En dat zijn kleine tips die je helpen om uit je comfortzone te komen. Die je een beetje gaan uh, een duwende rug geven om dan toch je groter te maken dan dat je eigenlijk bent. Want ons kleinhouden als vrouw is echt niet nodig. We hebben ambitieuze vrouwen nodig in deze wereld. We hebben vrouwen nodig die kunnen tonen van wij staan hier we zijn hier. De wereld zou niet bestaan als er geen vrouwen zouden zijn. Want wij baren onze kinderen toch. Wij maken een zorgen ervoor dat de populatie blijft groeien. Dus alleen dat al, die kracht die wij als vrouw hebben, om er te gaan staan en te durven zeggen van, kijk, ik ben deze persoon, en ik kan heel veel, en ik doe dat goed, ieder op zijn manier. Wij vrouwen zeggen altijd van, vrouwen kunnen multitasken En dat is ook zo. We zijn aan het koken en dan komen de kinderen op ons af en dan praten we met de kinderen en dan zijn we toch nog aan het koken en dan komt onze partner binnen en dan moeten we daar ook nog eventjes aandacht aan geven. En dan gaan we boodschappen doen en dan nemen we toch de telefoon op en dan nemen we de kinderen bij de hand. En als je geen kinderen hebt, is het misschien een hond of iets anders. Maar in elk geval, we zijn met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. En ik denk dat, dat, um, dat de vergelijking van de een op de ander in dit geval voor mij eigenlijk, in elk geval niet nodig zijn. We hebben de neiging om dat te doen. Hè? Maar dat is niet nodig, want ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijkheid. En ieder van ons kan het op de beste manier doen. En als je dat ook op deze authentieke manier gaat doen, dan gaat je dat ook weer op de juiste manier doorgeven naar anderen toe. Want wat is er zo mooi aan jezelf te zijn, en te durven tonen van ik ben hier, ik sta hier, Maar het geeft vertrouwen ook aan de ander. Als je dat met de juiste ego doet. Ik stel nu, er zijn er die een echt heel hoog ego hebben en die denken dat ze het allemaal zijn. Dat hoeft ook weer niet. Het is niet de bedoeling van echt dat hoge ego te hebben, maar ook niet dat lage ego. Het is belangrijk om de juiste balans daarin te vinden. Maar als je die balans hebt en je gaat je, je, je teams of de mensen met wie je werkt of de partners met wie je bent, Aantonen van, kijk, um, ik ben wie ik ben en wat ik doe, doe ik goed. En ik doe het met passie, ik doe het met plezier. En van daaruit kan ik al heel wat meegeven. Ervaring uit mijn leven, ervaring uit uh, het werk dat ik doe, um, de omgeving die, die waarin ik zit. Al die dingen kan ik meegeven naar anderen toe. En dan, op dat moment, ga je ook dat vertrouwen creëren bij anderen. Want anderen gaan nu ook zien zoals iemand die dat vertrouwen wilt geven. En die dat vertrouwen ook heeft. Dus dat zelfvertrouwen is heel dikwijls een boosdoener die eigenlijk niet hoeft te bestaan. En eerst, I'm guilty, ik ook. Ik heb ook heel dikwijls momenten waar ik geen vertrouwen heb. Het lijkt niet zo. Ik sta nu voor een camera terwijl ik dit opneem. Zowel voor de podcast als voor de de YouTube-video's. Maar dat... uh, dat leert je, dat leert je echt, dat um, eens als je daaraan gewoon geraakt, dan, dan merk je dat er eigenlijk geen, geen zorgen zijn, dat er geen ja, onnodige twijfels hoeven te zijn. De mensen die je, die je nemen zoals je bent, dat zijn de mensen met wie je wilt omgaan. Degenen die dat niet willen, die keuze maken zij, die maakt jij niet. Jij mocht de keuze maken om er te staan zoals je bent en jezelf te feliciteren voor de dingen die je doet. En u zelf een schouderklopje geven voor hetgene dat je realiseert. Kleine succesjes zijn altijd een heel belangrijke. En soms zien we ze niet. Omdat zoals die dame toen zei van ja, maar ik zie die kleine successen niet op een dag. Omdat voor mij zijn ze heel gewoon, voor mij zijn ze natuurlijk, ik doe dat gewoon. Ik zeg en daarom is het ook belangrijk om af en toe stil te staan. En naar die successen te kijken. Is u een dag overlopen, eind van de dag, voor eer dat je gaat slapen. Overloopt je eventjes een gedachte uw dag? En gaat je na al de dingen die je ge gedaan hebt? En probeer er twee of drie uit te halen waarvan je zegt, oh ja, dat was toch eigenlijk wel mooi wat ik gedaan heb. Bijvoorbeeld een luisterend oor zijn. Iemand komt naar u toe, je hebt op dat moment geen tijd, maar je wilt toch die twee minuutjes tijd nemen om naar die persoon te luisteren. Wel, dat is een succes voor u. Zijt wel voorzichtig dat je grenzen daar niet overschrijdt. Ja, want met uh, die dame met wie ik daar gesproken heb, zei ook van, ja, ik heb de neiging om heel veel naar mensen te luisteren, maar dan kan ik mijn werk niet altijd doen zoals ik het wil doen. Dus daar moet je dan ook weer die juiste balans durven leggen en zeggen, kijk, ik wil naar u luisteren, ik ga daar straks deze namiddag tien minuutjes voor kunnen uittrekken, maar momenteel ben ik bezig en kan ik die tijd nu even niet geven. En mensen begrijpen dat en op dat moment komen ze later terug. En dan heb jij tijd en gaat het op een heel kwalitatievere manier gebeuren. Dus daar moet je ook bij kunnen stilstaan. Hè? En, en, en het ook opnemen. En het durven benoemen. En als je dat doet, dan hoeft je het echt niet kleiner te maken dan dat nodig is. Vandaar dat ik het ook zo mooi vind om deze missie te hebben. Om vrouwen daarin te ondersteunen. Succesvoller te zijn. Sterker te staan in hun kracht. Um, Ja, durven zijn met met alles wat ze hebben en die die volgende stap te durven zetten naar naar meer. Naar meer zijn wie ik wil zijn, naar meer, ja, misschien successen zoals we ze noemen, uh, in alle termen van van het woord. En in dit geval geef ik uh, workshops waar vrouwen effectief samen kunnen zitten en sparren, ervaringen uitdelen vertellen wat, uh, wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, wat de twijfels zijn, waar ik dan ook in ga coachen. En ik, ik noem dat uh, de, de unstoppable woman. En ik vind dat dat ook mag zijn. Wij zijn volle kracht. Wij hoeven niet gestopt te worden door onze belemmerende gedachten. We hoeven niet gestopt te worden door anderen die denken dat ze beter zijn. We hoeven niet gestopt te worden door onze ambities, onze dromen, hetgene wat dat we willen doen. We kunnen dit, zolang dat we het zelf kiezen, dan kunnen we dit. Dus kijk, met deze tips geef ik je vandaag de volle kracht om er te staan zoals je wilt staan en je niet kleiner te maken dan dat het nodig is. Tot de volgende keer. Daag!